0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta da İran ve Körfez'deki petrol ticaretini konuşacağız. Biz Basra Körfezi diyoruz. Başka dillerde İran Körfezi terimi kullanılıyor. Bu hafta bir petrol tankerini İran donanması ele geçirip kendi karasularına çekti. Bunu yaparken karşısında ABD'ye ait savaş gemileri de vardı. Amerika'ya göre İran korsanlık yaptı. İran'a göre Amerika korsanlık yapıyordu, onu engellediler. Olayın duyulması hem petrol nakliyatının stratejik önemi hem de Amerika-İran rekabetinin bir sıcak çatışmaya dönüşeceği kaygısından dolayı epey yankı buldu. Orsam'ın Körfez Koordinatörü Gökhan Ereli katılıyor programa. Gökhan Bey teşekkürler katıldığınız için. Önce olayın gerçekten nasıl geliştiğine dair hangi ipuçları var elimizde? Faruk Bey teşekkür ederim.
1: Öncelikle İran devlet televizyonları ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını fakat bununla ilgili hamlesinde başarısız olduğunu dile getirdiler. Tahran yetkilileri aynı zamanda Devrim Muhafızları ile birlikte ABD'nin el koyduğunu iddia ettikleri petrol tankerine helikopterler ile müdahale edildiğini, bunun görüntülerinde servis edildiğini belirttiler. Tankerde kontrolün devrim muhafızları tarafından sağlandığını ve tankerin tekrardan İran karasularına yönlendirildiğini belirttiler. İran tarafı gelişmeleri böyle açıkladı. Fakat ABD'li yetkililer ve resmi organlar tarafından yapılan açıklamaların İran'dan gelen açıklamalar ile çeliştiğini görüyoruz. Temelde ABD'li yetkililer konuya ilişkin olarak, İranın aslında Vietnam bandıralı olan bir petrol tankerini el koymaya çalıştığını ve bunda başarılı olduğunu ve ABD donanmasının savaş gemilerinin de o sırada bölgede bulunduğunu ve bu işlemleri gözetlediğini belirttiler. Dolayısıyla burada temelde iki temel anlatı olduğunu görüyoruz. Birisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından, diğeri İran tarafından birbiriyle çelişen iki açıklama. Bu anlamda İran'ın meseleyi duyuruş biçimini ABD ABD'nin meseleyi duyuruş biçimini ise İran kabul etmiyor. Bu meseleyi biz daha önce İran'ın vurmuş olduğunu iddia ettiği ABD dronları ile ilgili yakın dönemlerde de görmüştük.
0: Peki sizin vardığınız bir hüküm var mı?
1: Aslına bakılırsa Körfez bölgesinde bir süredir yaklaşık 2018 yılından bu yana özellikle ABD tarafından İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Körfez bölgesinde özellikle denizlerde seyir sefer güvenliğini, petrol ticaretini ve bütün dünyanın petrol ticaretinin aktığı bu bölgede biz gerginlikler yaratıldığını görüyoruz. Özellikle Trump döneminde 2018 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkması ve 2020 yılında Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte bu gelişmeler artarak devam ediyor. Yakın zamanda da bu gelişmelerin durulmasının kolay olmayacağını söylemeliyim. Nitekim bu ve benzeri gelişmeleri askeri açıdan ve siyasi açıdan yorumlamanın doğru olacağı kanaatindeyim. Askeri açıdan baktığımızda son dönemlerde Körfez bölgesinde tansiyonun ve gerilimin yüksek olduğunu görüyoruz. 2019 yılında da tıpkı ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi ve 2020 yılında Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin yarattığı gelişmeler gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'i de içilecek şekilde İran ile birlikte tanker savaşları meydana gelmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tüceyri Emirliği'nde yine İran ile petrol tankerleriyle ilgili bir takım hadiseler meydana gelmişti. Ve bu Körfez bölgesinin ve Körfez ülkelerinin seyir-i sefer güvenliğinin, denizlerdeki petrol ticaretinin daha sınırlı ve daha gergin bir şekilde ilerlemesine neden olmuştu. Yine yakın zamanlarda İngiliz bir iş adamına ait bir gemi, devrim muhafızları tarafından belirli muamelelere maruz kalmış ve Dubai'de de bir limanda patlama gerçekleşmişti. Kısacası askeri açıdan baktığımızda İran'ın ve Körfez ülkeleriyle birlikte ABD'nin Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı'nda, Umman Denizi'nde bir takım mücadelelere giriştiğini görüyoruz. Bu mücadelelerin artmasının bir numaralı sebebi İran'ın bölgedeki artan faaliyetleri ve bunun Körfez ülkeleri ve ABD tarafından Sınırlandırılmak, engellenmek istenmesi aslına bakılırsa. Tabii burada belirtmekte fayda var ki Orta Doğu genelinde askeri tatbikatların, denizlerde gerçekleştirilen tatbikatların ve askeri araçların birer dış politika aracı olarak kullanımı biz yaygınlaştığı bir evreye girildiğini görüyoruz aslında. Yakın zamanda yine İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Kızıldeniz'de gerçekleştirilen tatbikatlar, İsrail üzerinde gerçekleştirilen tatbikatlar ve bunun yanında Körfez ülkelerinin gerek Körfez'de, gerek bölgede, gerekse de Yunanistan ile Doğu Akdeniz çevresinde gerçekleştirdikleri tatbikatlar, Mısır'ın Rusya ile gerçekleştirdiği tatbikatlar var. Bunlar da bölgedeki istikrarsızlıkların askeri anlamda bölgenin daha gergin bir ortam olmasına sebep oluyor. İran'ın da biliyorsunuz ki aynı zamanda Rusya ile, Çin ile gerçekleştireceği ve daha önceden de gerçekleştirdiği tatbikatlar var. Dolayısıyla bu da bir bakıma gerek bölgeden Gerekse de uluslararası toplumdan eleştirilerin gelmesini sağlıyor. Şimdi
0: tablo gergin her an bir sıcak çatışmaya dönüşeceğine dair bir kaygı var. Bazen çok bazen az. Ama tablonun arka planında bir İran-Suudi Arabistan yakınlaşması görüyoruz. Diğer yandan Irak'ta İran hakimiyetinin tarihte görülmemiş boyutlara ulaştığını görüyoruz. Amerika nereye müdahale etse, gerilimi tırmandırsa, İran karlı çıkıyor gibi bir gözlem sizce doğru mu?
1: Aslında İran'ın karlı çıktığı askeri açıdan Orta Doğu'da kendi huzurlarını ve desteklediği güçleri e, genişlemesi bakımından doğru olduğu söylenebilir. Örneğin Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden askeri olarak çekilmesi İran'a askeri açıdan bir alan tanıyabilir. Doğru. Fakat İran bu anlamda e, Taliban ile Suriye'deki, Irak'taki Şii aktörler ile ilişkilerini genişletiyor. Fakat burada asıl mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden askeri olarak varlığını azaltmış olmasına rağmen siyasi ve ekonomik olarak hala bölgede olması. Dolayısıyla ABD'nin halen devam eden siyasi ve ekonomik nüfuzu İran'ı askeri olarak bir sıfır öne geçirmiş olsa da aslında amiyane tabiriyle iki, iki bir yenik duruma düşürüyor. Dolayısıyla ambargonun hafifletilmesinden ziyade İran'ın bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile ve batılı ülkelerle yürüttüğü kapsamlı ortak eylem planı İran nükleer anlaşmasının müzakerelerinin devam etmesi, İran toplumunun bu amaç uğruna birleştirilmesi, anti-Amerikancı söylem ve eylem politikalarının pompalanması iç ve dış siyasette bir katalizör olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Trump yönetiminin anlaşmadan çekildikten sonra İran anlaşmayı getirince siyasallaştırıp günlük siyaset malzemesi haline getirip daha da e, bu konuyu bir siyasi malzeme olarak kullanmaya başladı. Fakat tabii ki bu bağlamda Suudi Arabistan ile İran arasındaki son dönem yakınlaşmaları ve Orta Doğu bölgesindeki çeşitli aktörler arasındaki yumuşama faaliyetlerini dikkate aldığımızda İran'ın da buradan elde ettiği e, Batılı ülkeler ve Amerika bağlamındaki güven eşiğini aşmaya çalıştığı fakat Hali hazırda her aktörün bu konuda tereddütlü olduğunu söylemeliyim.
0: Önümüzdeki dönem için bir öngörünüz var mı? Bir yanda müzakereler, bir yanda böyle gergin anlar.
1: Aslında bu tanker meseleleri ve tankerlerin alıkonulması Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde gerek Suudi Arabistan, İran, gerekse Amerika Birleşik Devletleri, İran bağlamında gerginliklerin artmasına yönelik bir, Öngörüde bulunmak için öncelikle gelişmelerin siyasi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi açıdan gelişmeleri değerlendirildiğimizde temel noktanın Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte Orta Doğu'da üç temel önceliğinin olduğunu görüyoruz. Afganistan'ı da buna ekleyebiliriz aslında bu önceliklere. Dolayısıyla ilk öncelik ABD'nin uzun savaşların maliyetinden kurtarmak, kendi halkını, kendi ülkesini, askerlerini bu maliyetten kurtarmak. Ki buna Afganistan, Suriye, Irak katılabilir, Irak katılabilir. Bir ikinci önceliğe baktığımızda İran'ın bölgesel bir sorun olmaktan çıkarılması fakat bunun diploması ve diyalog yoluyla gerçekleştirilmesi. Üçüncü öncelik ise aslında yine birinci öncelikle bağlı bir olgu olarak Yemen'deki savaşın bitirilmesi. Bu bağlamda ABD ve İran arasında süregelen gerginliğin tabii ki siyaset sahnesinin yanından askeri sahnede de yansımalarında olması doğal. Her iki aktörde sahadaki kazanımlarını masada bir kazanıma çevirebilmek umuduyla Körfez'de, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta hamlelere girişiyorlar. Dolayısıyla biz bu gelişmeleri temelde gerilen siyasi ilişkilerin askeri yansımaları olarak okuyabiliriz. Nitekim son dönemde e, bu sembolik anlamda da bir önem içeriyor aslında tanker meseleleri. Son günlerde geçtiğimiz günlerde yaşanan e, hadise. Bu mesele de petrol tankeri alıkoyma hadisesi aslında. 1979 yılında yaşanan Büyükelçilik baskını var biliyorsunuz. Bunun 42. yılına denk geliyor. İran bu meseleyi içeride hali hazırda askeri ve ekonomik olarak sıkışmış konjon türüne bir sembolik rahatlama amacıyla da kullanmış olabilecektir. Nitekim 1979 yılında İran devriminin ardından İranlı öğrenciler birçok büyükelçinin yanında ABD büyükelçinin de ve 52 ABD diplomat 444 yıl boyunca esir alınmıştı. Hatta bugünlerde de İran'ın çeşitli kentlerinde başkentte gösteriler e, ABD'ye karşıtı anti Amerikancı gösteriler düzenleniyor. Hatta 4 Kasım İran'da küresel emperyalizmle mücadele günü gibi bir isimle anılıyor. Dolayısıyla bu günlere rastlamasının, tanker meselelerinin bu günlere rastlaması aynı zamanda İran nükleer anlaşması, kapsamlı ortak eylem planının tekrar müzakere edilmesiyle de ilgili. Bu bağlamda e, İran'ın ABD'ye vermek istediği zararları, ABD'nin bölgedeki aktif konumunu sınırlandırma heveslerini, İran'ın askeri ve ekonomik kapasitesi dolayısıyla bir sınırlı kaldığını görüyoruz. Fakat İran e, bu anlamda tabii eli boş beklemeyi de reddediyor. ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran taahhütlerinde askıya almıştı. Nitekim geçtiğimiz günlerde de İran'da özellikle yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun biz ikiye katlandığını görüyoruz. Geçen yılda İran Meclisi hükümeti nükleer faaliyetleri hızlandırmaya teşvik eden bir, yasaya, e, bir yasa çıkarılmıştı. Ve hükümet de bununla ilgili planlarını, programlarını yapmıştı. Nitekim... İran bu kazanımlarını yeni müzakere edilecek anlaşmada korumak isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Orsam'dan Gökhan Ereli'ye teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.